0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem jest Miłosz Motyka, rzecznik PSL-u. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Proszę Pana, a potrzebny był wam ten Marsz z Tuskiem? Poszliście, maszerowaliście. To nie był tylko Marsz tusk. A jeszcze zadam pytanie i tam jednak mhm. Kosiniaka, że nie wystąpił, a ponieważ nie wystąpił, to wiele osób myślało, że został spostponowany razem z Hołownią i z Lewicą i nie wpuszczono go na scenę i po prostu... Tusk, tak jak, jak jest odbiór, nie wiem, czy słuszny, że Tusk potraktował opozycję, czy resztę opozycji, jakie przystawki do zjedzenia i tej opozycji natychmiast zaczęło spadać w sondażach.
1: Dlaczego zareagowałem? Bo to nie był tylko i wyłącznie czy marsz Tuska, poparty, Bo to nie był a? tylko marsz Tuska. Ci, którzy tam przyszli, nam mówili w i Tam nie przyszli na Donalda Tuska. Myślę, że zdecydowaną większość tych, którzy byli na marsze stanowili ci, którzy zostali zmobilizowani w ostatnim tygodniu. Aha. Idąc tą retoryką, mógłbym powiedzieć, że to był taki marsz Tuska, Dudy i Kaczyńskiego, bo to decyzje Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy spotęgowały to, tę emocję, która w ostatnim tygodniu przed marszem się pojawiła i wiele osób w niezgodzie wobec właśnie tych praktyk na tym marszu się pojawiło, dlatego to był marsz jak właściwie wszystkich formacji e, demokratycznych, dlatego tam byliśmy, ale my tam nie byliśmy, dlatego żeby przemawiać. Tylko i wyłącznie do ludzi, żeby po raz kolejny im coś mówić. Była wspaniała atmosfera Władysław Kośniak-Kamerz, co zostało już wielokrotnie pokazywane. Wszyscy ci, którzy byli na tym marszu, to widzieli, nie bał się dyskusji, nie bał się rozmów, był yy, yy, wielokrotnie przez yy, zaczepiany różnych uczestników marszu i naprawdę nie było potrzeby do tego, żeby tam przemawiać, mimo że taka propozycja była. Ale czy to by coś zmieniło? Władysław Kośniak-Kamerz nie poszedł tam dlatego, żeby się politycznie polansować tylko dlatego, żeby zaznaczyć obecność, sprzeciwie wobec praktyk Prawa i Sprawiedliwości. I tam myślę, hmm. myślę że ważniejsza niż taka polityczna ocena Donalda, Tuska, czy kogokolwiek innego ze strony Platformy Obywatelskiej był odbiór, ważniejszy był odbiór tych, którzy w marszu uczestniczyli, tych, którzy z różnych zakątków Polski do Warszawy przyjechali, a ich był odbiór bardzo pozytywny, więc uważamy, że tak, oczywiście, że to sprzyjało polaryzacji. Oczywiście, że najwięcej na tym marszu zyskała Platforma Obywatelska, jeśli chodzi o partie demokratyczne, hmm. ale podjedzie. też... Pan. Ale też Konfederacja. Powiedział Pan. Nie, no czy prawda jest taka, ale że ja, po marszu... Ja coś muszę Pana spytać. Tu, tu chcę dokończyć. Po marszu. Pan mnie pytał, czy było nam to potrzebne. To było dobre, emocjonalne wydarzenie chyba z pozytywnym przekazem, bo tych haseł takich, o których ta druga strona mówiła, nienawistnych było niewiele, ale, ale niestety prawda jest taka, że mandatowo, co wynika z sondaży, analiz, w czerwcu, po marszu tych mandatów po stronie demokratycznej jest mniej niż po stronie PiSu i Konfederacji.
0: Ale bardzo, bo no, ja się zastanawiam, czy Wy nie wpadliście w pułapkę, bo czy PiS, mnie się tak wydaje, że PiS celowo skonstruował tę ustawę i szybko przepchnął ją, która jest potworkiem legislacyjnym z wielu różnych powodów. Przepchnął ją szybko, Andrzej Duda ją szybko podpisał, właśnie po to, żeby Was tam spędzić na ten marsz, żebyście byli razem, żebyście byli w jednym kociołku, żebyście byli w jednym garnku, po to, żeby PiSowi było łatwiej się potem z wami rozprawić i wam zaczęły spadać sondaże. A potem się okazało, że ten potworek jest taki potworny, że już po przegłosowaniu, po podpisaniu sam prezydent Andrzej Duda postanowił go zmieniać, no co jest pewnym kuriozum, ale wy chyba wpadliście w tę Nie, płatkę. bo
1: do wyborów jest jeszcze pięć miesięcy i naprawdę jest bardzo dużo czasu, żeby zaznaczać swoją odrębność, autonomię, zwłaszcza w ostatnim tygodniu, przecież jasno to pokazaliśmy, więc jednym marszem się na um, listy Donalda Tuska nikt nie zapisze i myślę, że ci, którzy tam w tym marszu szli, Nie wszyscy są zwolennikami Platformy Obywatelskiej i też dawali temu wyraz. Byli różni wyborcy. Rozmawiałem z tymi, którzy na nikogo nie głosowaliśmy, ale wyraziliśmy sprzeciw wobec tych praktyk, które teraz są. Tylko tyle można powiedzieć. Też tylko tyle dlatego, że tych marszy w ciągu ostatnich lat było naprawdę sporo. I naprawdę... Żaden marsz, mimo że to był czynnik mobilizacyjny dla partii demokratycznych, nie pozwolił opozycji wygrać wyborów.
0: Powiedział Pan, że zamanifestowaliście ostatnio swoją odrębność w bardzo wyraźny sposób. Myśli Pan, jak sądzę, o tym spotkaniu z Ministerstwem Edukacji, z zastępcą ministra i, i zostaliście nazwani właściwie trochę no, zdrajcami opozycji, że jak to jest możliwe, że właściwie kolaborujecie z pisem na kilka miesięcy przed wyborami, że to tak naprawdę nic nie zmieni i chcieliście pokazać swoją odrębność, ale pokazaliście tak naprawdę, że macie gigantyczną zdolność koalicyjną i wszyscy zaczynają się zastanawiać, pan się uśmiecha, ja też się trochę uśmiecham, ale czy ta koalicja nie jest potrzebna, na przykład koalicja programowa, bo PiS prawdopodobnie nie będzie rządził sam, a z wami to by mógł. Niech pan nie mówi jeszcze nie, w polityce podobno się nie mówi nie.
1: Ja w ogóle nawet nie miałem się zamiaru odnosić do tych e, insynuacji, insynuacji dotyczących jakiejkolwiek koalicji, bo wielokrotnie podkreślaliśmy i udowodniliśmy, po której stronie stoimy, natomiast
0: my też każdą
1: Ale naprawdę... Ale po której
0: stronie stoimy? Stoicie po stronie Tuska?
1: Nie, po własnej stronie y, i dlatego o tym mówię, y, która zawsze, od lat... Zapraszała na konsultacje, na zespoły parlamentarne i programowe, wszystkie formacje polityczne. Ja tylko przypomnę, że w grudniu ubiegłego roku zaprosiliśmy wszystkie formacje polityczne. Parlamentarny zespół do spraw OZE. Przed pan premier Morawiecki, to był jeden pan. Premier nie chodzi nawet na komisję. Pan premier rzadko bywa na y, tak naprawdę sali plenarnej i dyskusjach parlamentarnych. De facto bierze udział tylko i wyłącznie w dyskusjach nad wotum od swoich. Ale to... na ten zespół przyszedł. Byli przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Byli przedstawiciele Konfederacji, byli przedstawiciele Polski 2050. Ale tusk nie tusk... widziałem wtedy tweeta Donalda Tuska, żeby wycofać. nie Miłoszu, ale Tusk mówi, z pisem rozmawia się tylko o kapitulacji. To dlaczego chciał rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością o zmianach w Konstytucji? Dlaczego chciał rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością dotyczącej kwestii o Sądzie Najwyższym? Bo Platforma Obywatelska nie zagłosowała przeciwko tej ustawie. Dlaczego akurat wtedy na naszym zespole parlamentarnym politycy Platformy Obywatelskiej rozmawiali z panem premierem
0: Morawieckim? Coraz mocniej zaznacza pan swoją odrębność. Nie, ale, ale to jest normalne. Jeżeli... Boza... Nie, ale mi się, to, nie pan, mi, mi się odrębność podoba. Przepraszam co, bardzo, czy...
1: ale my też musimy być wiarygodni jesteśmy. I jesteśmy konsekwentni. Nie będziemy tacy jak y, nasi koledzy na opozycji w czasie przedwyborczym odżegnywali się od dyskusji i dialogu ze względu na polaryzację sceny, która im akurat y, może przysporzyć poparcia. Chociaż od lat mówimy, że będziemy zasypywali te rowy te, y, podziałów, jeżeli jest. Dzi... Znaczy, pff, powiem szczerze. Jeśli Donald Tusk nie chce rozmawiać z PiSem i Konfederacją, to niech zrobi wszystko, żeby ich nie było w Sejmie. Takiej możliwości nie ma. PiS i Konfederacja w Sejmie są. Czy się to Donaldowi Tuskowi podoba, czy nie? W programach uczestniczą przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Konfederacji PiS-u nie, nie wychodzą wtedy przedstawiciele Platformy ze studia. Na debacie SOS dla edukacji również byli przedstawiciele Konfederacji, gdy wspólnie z Konfederacją udawało się y, y, forsować dobre zapisy dotyczące pieczy zastępczej przeszkadzało to nikomu. To jest tylko i wyłącznie retoryka wyborcza, polaryzująca przed kampanią wyborczą. Bo na wielu do tej pory konsultacjach w różnych tematach brali udział przedstawiciele PiSu i platformy wspólnie. Nie mieli z tym problemu. Dlatego, dlaczego powiedział pan szczegół, bo mamy polaryzację polityczną. No to właśnie,
0: powiedział Pan coś takiego, że mamy polaryzację polityczną. Się oczywiście z tym zgadzam, ale praktyka polityczna jest taka, że jednak wchodzi się w różne alianse, że wchodzi się jednak w różne koalicje. I proszę, dokończyć to stanie.
1: Nie no, panie redaktorze. Oczywiście, że teraz Platformie Obywatelskiej zależy na tym, żeby pokazywać, że my chcemy z kimś rozmawiać, bo może mamy w tym interes polityczny, żeby za kilka miesięcy wyjść w koalicję. To jest kompletnie nieprawda. Bo my nie sugerowaliśmy i insumowaliśmy takich zdarzeń w momencie, gdy to Platforma z pisem wymieniała sobie kandydata w Dobrze, wyborach ale, prezydenckich.
0: Ale załóżmy, że PiS daje wam po wyborach kilka ważnych dla was Ministerstwo, Ministerstwo Rolnictwa, nie wiem, może Skarbu, może Sprawiedliwość, no Sprawiedliwości odpowiednie, ale i co wtedy?
1: Nie ma w ogóle na ten temat dyskusji. Myślę, że na dzisiaj taka odpowiedź jest, a myślę, że na no, wtedy też zdecydowanie nie. Bo trudno jest dzisiaj przeprowadzać własny program z formacją, która ma ten program sprzeczny. Czy my na przykład w zakresie wymiaru sprawiedliwości jesteśmy za rodziłem generalnej od Ministerstwa Sprawiedliwości, PiS? jest y, w tej materii y, zupełnie po drugiej stronie. Nie da się realizować z przeszłych programów.
0: Ale, ale wiem, że problem, p- program PiSu i program y, Solidarnej niegdyś, a teraz Suwerennej Polski, to są r- r- różne, nie? że tam są tarcia takie mocne. No, ale Suwerenna dotyczące. Polska nie, m- nie realizuje swojego programu.
1: Nie realizuje swojego programu, tak jak nie realizował swojego programu ale Porozumienie, próbuj. tak jak nie realizowało swojego programu LPR, że samobrona pis PiSu raczej bardzo bardzo źle kończy.
0: Widział Pan film Reset, to wszyscy o nim próbuj, rozmawiają... W-
1: Widziałem, ja też, widziałem. Ja Myślę, że przede wszystkim... Ta notatka przygotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na rozmowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej jest no, kuriozalna, to, to lekko mówiąc.
0: Ta notatka, w której mówi się o tym, że car Aleksander ma zasługi. pierwszy ma wielkie zasługi dla Polski, Królestwo Polskie 1815-1820 i druga część tej notatki, czy też następne zdanie mówiące o tym, że Polacy walczyli z Rosjanami przeciwko Hitlerowi, to mało powiedzieć kuriozalne. To jest lekko haniebne.
1: Nie, no to jest po prostu rzecz niedopuszczalna. A na pewno niedopuszczalna w resorcie spraw zagranicznych. I wy chcecie być takimi ludźmi w koalicji. Którego rolą, ale my jesteśmy w koalicji z Polską 2050 w ramach trzeciej drogi. Nie startujemy z Donaldem Tuskiem w tych wyborach. Chociaż chociaż po tym filmie, odnosząc się bezpośrednio, odezwali się również ci po stronie amerykańskiej, którzy w tym serialu, bo to przecież był pierwszy odcinek, ma być ich jeszcze kilka, wystąpili, że Oni akurat nie zgadzają się z góry założoną tezą, że to co robił Radosław Sikorski mogło Rosji służyć. Myślę, że poza takimi totalnymi wtofami, głupimi notatkami, które mam nadzieję nie były wykorzystywane, jeden do jednego, w ogóle nie były wykorzystywane, to, to, to innych rzeczy, zarzutów potwierdzonych nie ma. Choć pytanie, czy też ci, którzy są autorami tego serialu, biorą pod uwagę...
0: i Michał Rachoni.
1: Tak, biorą pod uwagę to, co robił chociażby Wojciech Jasiński w 2006 roku, który, co wynika jasno z dokumentów, podpisał z na zawarcie kontraktu gazowego bez przeanalizowania. Mówi pan
0: drobnych. w Ojciechu Jasińskim z Prawa i Sprawiedliwości.
1: A wcześniej z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
0: Jak pan przewiduje kampanię wyborczą, która no, właściwie już się zaczęła? Ona się mm. będzie zaostrzać? Będzie teraz ostrzejsza?
1: Donaldowi Tuskowi zależy przede wszystkim na pierwszym miejscu.
0: Zależy na tym, żeby was zjeść.
1: Zależy na tym, aby Platforma Obywatelska wygrała te wybory
0: z pisem. Ale pan nie, mam, się, nie mam poczucia... Pan co, ja pan muszę, że
1: żeby, ktoś, mnie się
0: wydaje, że, że Tusk nie ma możliwości przyciągania nowych ludzi już.
1: Dlatego powstała trzecia droga, a, aby zagwarantować normalność i żeby ci nowi ludzie, którzy, których jest bardzo dużo w, nowe, w polskiej polityce, bo na rynek wyborczy cały czas wchodzą nowi wyborcy, a jeszcze do tego jest wielu wyborców niezdecydowanych, kilka milionów, która nie chce głosować na PiS-Platformę, miała alternatywę. Tylko źle się dzieje, jeśli ktoś po stronie opozycyjnej widzi w innych partiach demokratycznych wroga. Jeśli uważa, że tylko on ma rację i tylko on rozdaje w tej grze karty, a reszta ma te karty zbierać i się podporządkowywać.
0: A proszę mi powiedzieć, czy, czy Kośiniak kamysz y, to jest taki łagodny dlatego, że nie potrafi być waleczny, czy też po prostu jest taki łagodny, bo ma taki charakter i on jakby nie widzi nigdzie. Ale
1: są kamysz jest konsyliacyjnym politykiem. Już bo... mówi wielokrotnie o tym, że należy jest, troszeczkę
0: tak. luzować te. A to proszę pana trzeba walczyć y, y, będzie czy... walczył,
1: udowodnił w kampanii w 2019 roku czy w 2018, gdy był przypuszczony bardzo silny tak na Polską
0: Stres Koldowe, że, że... Ludowy, że sobie poradził to, że w tej w, walce z w, w tej, w tej takiej, takiej ostrej walki tygrysku śmiali. Ja nie, ja nie.
1: Nie, no akurat w wyborach w 2019 roku gdzie Polskie stronie Ludowe uzyskało ponad 1,5 miliona głosów, Władysław Kośniakamysz udowodnił, że potrafi przyciągać nowych wyborców i potrafi walczyć, a przecież Prawo i Sprawiedliwość, które nie było w stanie, nie chciało nawet z nami koalicji zrobić, uznało, że albo koalicja, albo wyeliminacja. Chciało nas wyeliminować i to im się po prostu nie udało. To Władysław Kośniakamysz udowodnił I to, się, i to się nie uda nikomu. Jeśli Pan redaktor mówi właśnie o tym, że Donald Trump spróbował nas zjeść, to jesteśmy bardzo ciężko ciężkostrawni. I ta oś może mu stanąć w gardle, tak jak stanęła w gardle platformy Obywatelskiej w 2019 roku. Nie udało się wtedy zmarginalizować po stronie opozycyjnej Polskiego stronictwa Ludowego i nie uda się teraz też nas zmarginalizować. A co pan sądzi o Konfederacji? Bardzo wiele nurtów w tej partii, która ma łatkę ogólną, formacji, która jest wolnorynkowa, która chce rozbijać to,
0: że wolnorynkowa to nie łatka, łatka to chyba taka onuca rosyjska.
1: Ale właśnie Pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o Konfederację, jest takie, że jest to formacja właśnie taka, która jest spoza w ogóle establishmentu, że jest to formacja wolnorynkowa i że jest to formacja, która jest przeciwko wszystkim. Tylko no, są tam politycy, którzy od lat y, są na polskiej scenie politycznej. Obecnie Krzysztof Bosak nie był, y, nie jest świeżakiem. W koalicji z prawem i sprawiedliwością.
0: Z Gierdychem jeszcze
1: kiedyś. Y, to oczywiście. Y, jeśli chodzi o tą twarz wolnorynkową, no to. to Część polityków Konfederacji, która była wówczas w ruchu KUKI z 15, 2015, 2016 roku, popierała świadczenie 500, które teraz tak ostro pan Mencen krytykuje. No a jeśli chodzi o tę um, świeżość, no to tam pan Brown czy pan Korwin Mikke z ich wypowiedziami um, dotyczącymi nawet. Um, nie polityki międzynarodowej, w wprost rosyjskiej y, propagandy to niewiele mają wspólnego z tą świeżością polityczną, y, więc myślę, że wielu Polaków y, nie zna jeszcze prawdziwej twarzy Konfederacji choć nie zgadzam się z uogólnianiem i tworzeniem wrażenia, że ci, którzy głosują na Konfederację albo skłaniają się ku temu, to zwariowali. Bo to jest nieprawda. Nikt nie zwariował, tylko trzeba przedstawiać taką alternatywę dla wyborców, która sprawi, że Konfederacja stanie się mniej atrakcyjna. To musimy zrobić, być bardziej atrakcyjni od innych.
0: Bardzo panu dziękuję. że Motyka, rzecznik psl był naszym gościem. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo.